0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die
1: Kinderwunsch, -Heldin. Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. So, mein Leben gleicht einem Irrenhaus. Sophia war gerade live dabei. Meine Tochter wollte unbedingt gerne ganz leise in der Ecke mitspielen und einfach nur im Raum sein. Und man muss tatsächlich sagen, sie hat auch leise vor sich hingespielt. Aber leises spielen ist bei Kindern nun mal auch sehr laut. Und so ein Podcast, Naja, ich habe halt ziemlich gutes Equipment. Insofern musste sie jetzt gerade doch noch raus. Das gab dann Tränchen. Aber dann bin ich zu nah an meinen Sohn gekommen. Der war jetzt gerade auch am Brüllen, weil er mich ja. gesehen hat.
0: Und ich konnte alles hören und mir tut es auch total leid für die beiden ja, und für dich und überhaupt, aber was soll man jetzt machen? Ne? Wir, wir haben ja eine Verpflichtung euch gegenüber. Genau,
1: aber man muss jetzt zu dieser Verpflichtung auch sagen, dass wir völlig äh, verpeilt die letzten drei Wochen eigentlich vor uns hingewurschtelt haben, weil eine Sache die nächste gejagt hat. Insofern, wir wissen noch nicht mal mehr, was wir eigentlich hatten an Themen machen wollen. Aber deswegen fassen wir einfach zusammen, was wir in den letzten drei Wochen so erlebt haben ja. und nächste. Mal gibt es dann wieder eine, diesmal ist es so eine Blabla-Folge.
0: Genau, aber egal. In der vergangenen Folge hast du dich ja noch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich wegen meiner einen Woche Urlaub irgendwie, dass wir die Folge ausfallen lassen haben. Aber im Nachhinein warst du ja ganz froh. Man muss nämlich mal dazu sagen, dass dein Mann ja eingezogen wurde von der Bundeswehr, weil er beim Hochwasser geholfen hat. Und wie ja. ihr daraus jetzt schon raushören könnt, also ich weiß nicht, vielleicht wurden auch bundesweit Leute eingezogen. Also wir wohnen jetzt nicht direkt in der Nähe vom Hochwasser, aber es ist jetzt auch nicht mega weit weg. Und ich war auch immer super schockiert auf jeden Fall über die ganzen Bilder. Und ja, also wir selber waren, also ich selber und du ja auch nicht, waren jetzt nicht betroffen. Aber es war jetzt, wir wohnen jetzt nicht so mega, mega weit
1: weg von diesen betroffenen Hochwassergebieten. Ne? Ja, es war auf jeden Fall sehr spooky. Mein Mann schrieb Freitag mir ins App Er würde glauben, dass er eventuell eingezogen werden würde. Mm. Da habe ich noch gedacht, ja, ja, klar. Und um 12 Uhr Nee, um 22 Uhr klingelte dann sein Handy und Berlin war dran. So, herzlichen Glückwunsch, Sie gehen nicht über los. Sie können jetzt noch Nein sagen, aber eigentlich müssen Sie das machen. Mm. Und Samstag hat er dann seine Truppe zusammengezogen, Sonntag hat er alles gepackt. Also, was ein Bundeswehrsoldat alles packen muss, das ist unfasslich. Ähm, ich glaube, also sein ganzes Auto war voll, dass man Ach, diesen echt? Mann überhaupt noch gesehen hat. Ja, er hat ja ein recht kleines Auto, das muss ich zugeben. <lacht> Es war nur grün drin und Montag war er weg. Das krass, ja. Keine Vorwarnung großartig, ja gut, aber für Hochwasser gab es halt keine Vorwarnung. Also es gab Vorwarnung, aber nicht, dass es in diesem Ausmaß war.
0: Nee, das wusste man ja nicht. Also zumindest habe ich damit auch nicht gerechnet. Und ja, es war schon echt krass und ich war auch wirklich super erschüttert. Also es war ja tatsächlich auch so ein, genau in der Woche, bevor wir dann in Urlaub gefahren sind. Und ich war echt auch... Ja, sind echt super schlimme Bilder, aber deswegen weiß ich nämlich noch, dass wir irgendwann telefoniert haben, als ich im Urlaub war und du nur gesagt hast, du wärst jetzt froh, dass wir die eine Folge ausfallen lassen, weil du nicht wüsstest, wie du es hinkriegen solltest, ne? ohne dass
1: dein Mann zu Hause ist. Ja, also ich habe nach dieser Woche den allergrößten Respekt vor Frauen, Mütter deren Männer immer auf Montage sind, mm. vor alleinerziehenden Müttern, ich weiß nicht, wie ihr das alle so auf den kit kriegt, Respekt, ich habe ja noch meine Mama bei mir im Haus wohnen, das hat auch schon mal viel geholfen, mein Problem war einfach, und das sind so gewachsene Strukturen und wenn man zu zweit ist, macht das auch alles gar nichts, aber ähm, meine Tochter, die kuschelt halt gerne abends noch 15 Minuten. Und an diesen 15 Minuten haben wir noch nie gerüttelt. Das ist so ihre Ruhephase. Wir lesen dann ein Buch und dann darf sie entweder dabei einschlafen oder ja wir haben so einen Sternenhimmel. Und wenn der ausgeht, dann gehen wir halt raus. Und das ist super. Das klappt immer. ne Also mm. man weiß... Zu Bett gehen dauert halt diese 15 Minuten, nur wenn man ein drei Monate altes Baby hat, das leider in der Einschlafphase meistens noch zwei oder dreimal kurz aufwacht, ist theoretisch auch kein Problem, wenn man zu zweit ist, weil der eine geht dann kurz bei dem einen raus und der andere liegt dann bei der Tochter, aber alleine ist das dann kurzwerk.
0: Ja echt, ich
1: kann es mir vorstellen, dass es echt schlimm ist. Also, ja. ja. Ja, seitdem weiß ich auch, was mein Mann alles so im Alltag für Kleinigkeiten erledigt. Ist eigentlich auch ganz heilsam, ne? Ja, Weil das ich zwischendurch stimmt. dann immer gedacht habe, Mensch, ne, du musst ja alles schultern und äh, oh das war übrigens gerade Instagram, eine von euch. So, wieder auf lautlos. Und insofern war ich nach der Woche echt platt. Leider mein Mann natürlich auch nach dieser Woche völlig platt. Und wir haben, glaube ich, noch eine Woche gebraucht, bis wir uns halbwegs wieder bekrabbelt hatten. Zum Glück ist er nicht krank geworden. Ich hätte ja noch geschworen, dass er auch noch krank wird, weil er halt in einer zugigen Turnhalle mit 50 Mann übernachtet hat und ansonsten halt den ganzen Tag da durch Schlamm gelatscht ist. Ist jetzt auch nicht so geil. Nee, m -m. und es war ja dann, also, ja, keine Ahnung, ja, es ist dann auch echt
0: super anstrengend. Ja, ich muss auch sagen, ich bin gerade super, super fertig, aber nicht, ja, keine Ahnung, also im Vergleich zu deinem Mann, was der da erlebt hat und gemacht hat, kommt mir meine Stresssituation
1: natürlich lächerlich Deine Urlaubswoche, meinst <lacht> du? <lacht>
0: Nee, ich bin ja schon seit zwei Wochen wieder aus dem Urlaub zurück und es war wieder richtig, richtig krass, so auf der Arbeit. Und ich habe da jetzt einfach, also ich habe immer gedacht, ah ja, im Sommer, wenn alle im Urlaub sind, wird es bestimmt ruhiger. Aber da ich gerade so eine große Veranstaltung organisieren muss, wird, ja, keine Ahnung, immer wenn man denkt, es wird gerade wieder ruhiger, kommen wieder so 20 neue To-Dos irgendwie drauf. Ja, und deswegen bin ich super nee, auch gestresst im Moment. Und was sehr ja total schön ist, wir haben... Im Moment treffen wir uns mit super vielen Leuten, weil man ja irgendwie nicht weiß, ja, weil ich die ganze Zeit sehe, die Zahlen gehen wieder hoch und jetzt, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel unser Patenkind, ja, das muss ich gleich auch nochmal erzählen. Unser Patenkind äh, haben wir jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen, wegen Corona nicht. Und die haben wir dann jetzt irgendwie mal besucht und es ist ja total schön, aber wir haben jetzt wirklich auch so jedes Wochenende ungefähr drei Sachen vor und es ist ein bisschen schier. Also... <lacht> Also wirklich nur schöne Sachen, deswegen will ich mich darüber ja gar nicht beschweren. Also ich habe wirklich keine einzige Verabredung angenommen oder irgendwas gemacht, wo ich nicht so Bock drauf habe. Das sind alles Sachen, auf die ich ja total Lust drauf habe, aber ich merke einfach gerade, dass ich irgendwie schon die Woche über immer dann total fertig bin. Ja, und dann am Wochenende geht es Du geht's gehst gerade in
1: Freizeitstress ein. Ja,
0: und halt von der Arbeit, man kann sich dann am Wochenende auch gar nichts so erholen. Aber egal, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, ich habe tatsächlich auch die Urlaubswoche ja viel genutzt, um über einen Kinderwunsch irgendwie nachzudenken und mit meinem Mann auch nochmal zu reden und so. Und tatsächlich gab es so ein paar Situationen im Urlaub, wo wir dann doch ganz froh waren, dass wir kein Kind hatten. Und zwar, <lacht> als wir zum Strand einen Tag runtergegangen sind, kam uns eine Mutter, mit einem älteren Kind entgegen. Ich glaube, das war ein Mädchen, aber so elf oder zwölf oder sowas tippe ich jetzt mal. Und das Kind hat so gebrüllt die ganze Zeit und hat immer nur irgendwie gerufen, irgendwie, wieso sagt ihr immer, ich bin so unnormal, ich bin überhaupt nicht unnormal. Und boah, es war so schlimm. Und die Mutter nur so in dieser, in diesem Tonlage, rede ich nicht mit dir. Und ja, da gingen wir da so vorbei, guckten uns nur so an und waren irgendwie beide so, ja, okay, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir jetzt gerade mal kein Kind haben, ne? Ja, das sind
1: halt so die Momente, ne? so wie ich in dieser Woche gedacht habe, wo mein Mann nicht da war, ich löse mich selber auf. Ne? Ja. Also man selber zählt dann irgendwie überhaupt nicht mehr und... Ja, man löst sich auf.
0: Ja, und dann war es aber tatsächlich so, also wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe bei den letzten Folgen immer gesagt, dass es auch gerade sich ganz gut anfühlt, kein Kind zu haben, ja, es war alles so, bis wir vergangenes Wochenende dann bei unserem Patenkind waren, also das Kind ist ja ungefähr gleich alt wie deine Tochter. Und jetzt habe ich die auch ein Jahr nicht mehr gesehen. Und ich sage, ich, ich, Achtung, Disclaimer, ich weiß, dass mein, sozusagen meine Gefühle echt irrational sind, aber es ist ja auch so, es sind Gefühle, die dürfen irrational sein. Ne? Also nach wie vor, ich, wenn ich euch sehe, ist es für mich nicht schlimmer, aber ich weiß nicht, warum, ja. Ich kann ja auch gleich noch erzählen, warum es dann vielleicht so schlimmer. war. Also es war an sich ein total schöner, schöner Besuch. Und es war, die, also die Freunde kenne ich auch schon, also die Eltern sozusagen von unserem Patenkind, kenne ich schon so lange, wie ich meinen Mann kenne. Also das sind super enge Freunde von ihm noch aus der Schulzeit. Und als wir damals mal zusammengekommen sind, haben wir uns mit denen auch super oft getroffen. Jetzt wohnen wir halt nicht mehr ganz so nah dran, aber es ist nicht schlimm. So wird, Man kann sich halt trotzdem noch mal irgendwie treffen. Ja, und jetzt haben wir die wegen Corona, weil die auch mit, genauso wie du, auch mit deren älteren Generation irgendwie noch zusammenleben. Also waren wir da alle ganz vorsichtig und so. Aber jetzt haben wir uns halt doch noch mal getroffen. Und es war richtig toll, mit denen zu reden und sowas alles. Und deswegen, also die haben absolut nichts falsch gemacht oder irgend sowas, ne? Also die haben keine blöden Kommentare irgendwie gebracht oder sowas. Aber ich weiß auch nicht, ja, also wir sind da jetzt im August noch tatsächlich auf dem Kindergeburtstag eingeladen bei denen, ne? Und tatsächlich mhm. ist aktuell die deren Tochter, was ja unser Patenkind ist, noch die einzige, ähm, das einzige Kind ist in der ganzen Familie. Und wir kennen noch die ganze Familie und die sind auch alle super nett und so. Ja, aber eine aus der Verwandtschaft ist da aktuell schwanger und ich kenne die Person. Ich weiß, dass sie da garantiert das sehr zu einem großen Thema machen wird auf dieser Geburtstagsparty. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass, also die haben uns dann natürlich, als wir da waren, halt zu dieser Geburtstagsparty eingeladen und dass ich schon beim Gedanken daran immer schon dachte, bei euch hol gleich los. Ne? Also da schon. Und dann habe ich aber erstmal nichts gesagt und habe gedacht: Ja gut, da muss ich jetzt mal nochmal drüber nachdenken und so. Ja, und dann sind wir irgendwie nach Hause gefahren und dann haben wir, ich weiß gar nicht, abends irgendwas geguckt und es war gar nicht traurig eigentlich und dann habe ich aber auf einmal ultra schlimm angefangen zu weinen und habe zu meinem Mann gesagt, ich kann zu dieser Geburtstagsparty nicht hingehen und ich finde es so schlimm und wir haben immer noch kein Kind und es ist so schrecklich und sowas. boah. Wenn ich da jetzt drüber rede, das ist jetzt eine Woche her, könnte ich schon wieder einfach heulen. ne?
1: Hm.
0: Und ja, ich bin dann zu dem Schluss gekommen. Ja, das ist so
1: krass, dass das manchmal so Momente sind. Ja, und, es sind so in Wellen. gar nicht ne? so genau, ja, ja, genau. Ja, und
0: eigentlich denkst du, es ist gerade alles gut. Und ernsthaft, ich habe die letzten Folgen immer erzählt, es ist alles gut. Und ich lebe da, also wie gesagt, noch im Urlaub habe ich ja irgendwie gedacht, ah ja, es sind hier schon niedliche Kinder am Strand, aber es ist auch okay, dass wir keins haben. Und jetzt dann vergangene Woche hatte ich wieder so einen richtigen Tiefschlag, ne? Also ich meine, so, da will ich ja auch gar nicht sagen, dass da nicht irgendwie noch mit reinspielt, dass ich im Moment eben so, ja, auf der Arbeit so viel zu tun ist dann ist man stressig und fertig und keine Ahnung, was, dann kommt das, ne? Aber für mich war das wieder so, ja, was machst du jetzt und du willst nicht zu diesem Geburtstag hin und sowas alles und sagst du das jetzt ehrlich oder nicht und, hm, ja, auf jeden Fall habe ich ja dann auch Anfang der Woche mit dir telefoniert und du sagst das ja genauso Gott sei Dank wie ich, nämlich, dass ich dann nicht hingehen werde, aber halt mit offenen Karten spielen werde, ne? Hm. Ja, und was bei mir halt schon so war, ja, keine Ahnung, ich habe halt schon wahrscheinlich zugenommen wieder die letzten Monate und jetzt haben die Freunde mich lange nicht gesehen und dann denke ich im Moment immer so, ja, also das ist auch noch was so zum Thema Körpergefühl, ne. Ja, ich nehme halt, wenn ich zunehme, mal als erstes am Bauch zu und dann denke ich mir mal, so sodass alle um mich rum dann als erstes denken, ach, die ist bestimmt schwanger, ne. Und das ist mir dann so doppelt unangenehm. Weißt du, was ich meine? Also, es ist nicht nur unangenehm, weil ich vielleicht zugenommen habe oder sowas, sondern weil ich dann auch noch denke, dass mir jetzt alle auf dem Bauch glotzen und sich als erstes die Frage stellen, ob ich wohl jetzt schwanger bin, ne?
1: Und dann hat tatsächlich. Wir haben aber auch eine nervige Figur, was das sagen wird. Ja.
0: Und, ähm, ja, und dann ist das nämlich so, dann ist mir das irgendwie noch unangenehmer. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung an den Oberschenkeln zugenommen hätte, wird ja wahrscheinlich keiner denken, dass ich schwanger bin. Aber wenn man dann halt so ein bisschen so ein kleines Bäuchlein hat. Da denken alle gleich so, ah ja, aha, hat es endlich bei denen geklappt oder so, ne? Und dann war es auch tatsächlich so, dass die Freundin, also von dem Patenkind, die Mutter, gefragt hat, ob wir irgendwie einen Aperol Spritz trinken wollen, ne? Und dann habe ich nach nach noch so gedacht, so, hm, ob das wohl ein Test war? Ich glaube es nicht, weil ehrlich gesagt... Nee, glaube ich auch nicht. Ich trinke mir... Also die hat selber auch schon immer gerne was getrunken und eigentlich immer, wenn wir da, war, haben, da waren, haben wir eigentlich irgendwie einen Sekt getrunken oder irgendwas, ne? Ich habe dann aber natürlich... Also ja, ich trinke auch gerne aferol spritz Ich habe den dann angenommen... <lacht> Aber ja, und deswegen ist mir das irgendwie noch so besonders unangenehm, wenn, man am, wenn ich am Bauch zunehme, weil ich dann immer Angst habe, dass jetzt gleich wieder jemand denkt, dass ich schwanger bin. Ich will das einfach nicht. Vielleicht sollte ich mir mal so ein T-Shirt kaufen, auf dem steht, nein, ich esse nur gerne, ich bin nicht schwanger oder sowas, wo das so genau bei dem Bauch irgendwie drüber gedruckt ist. Weil es dann so, weiß ich nicht, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht denken die Leute das auch gar nicht, aber ich denke, dass sie das denken und dann ist es mir unangenehm, voll bescheuert. Ja, das war dann Ach, da wieder bist der Tiefpunkt. Das war aber auch ganz
1: tief in der, in der Gedankenspirale drin.
0: Ja, und das war wieder der Tiefpunkt irgendwie. Und ja, aber auf jeden Fall kann ich auch noch vielleicht erzählen, wir hatten noch einen Adoptionstermin bei dieser konfessionellen Adoptionsstelle. Und dann haben wir, genau, mein Geneogramm. Heißt das Geneo oder Geneagramm? Ich habe keine Ahnung. Also es ist ein Stammbaum. <lacht> und <lacht> man muss so ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, genau, man muss auf jeden Fall so einen Stammbaum <lacht> machen und da dann so ein bisschen erzählen, ja, was weiß ich, meine Mutter heißt sowieso, war vom, ist vom Beruf das und das und ja, zu der und der habe ich irgendwie folgende Beziehung und sowas und ja, gefühlt hat das eine Ewigkeit gedauert, obwohl ich gar nicht so eine Riesenfamilie habe. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, vielleicht hatte ich so viele Special-Sachen zu erzählen oder so. Mhm. Ja, und eigentlich dachte ich ja, also ich habe ja meine Urlaubstage auch schon ziemlich eng verplant und eigentlich dachte ich ja dann so, dass, also weil wir ja dann im Herbst noch mal vier Termine haben, wo wir da halt hinfahren müssen. Und ich hatte ja schon mal erzählt, das ist halt recht weit weg. Also wir fahren da eine Strecke irgendwie zwei Stunden. Und dann hatte ich jetzt meinen Urlaubstage irgendwie verplant. Und ja, jetzt war es irgendwie so, ach nee, aber zwei Termine zusätzlich müssen sie dann auch noch zu uns kommen. Und ich dann schon wieder so, hm, wo soll ich denn jetzt den Urlaub dafür noch hernehmen? Scheiße. Ja, also ich den einen Termin haben wir jetzt so gelegt, dass ich mir da wahrscheinlich dann irgendwie nur einen halben Tag für frei nehmen muss. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das dann machen soll. Also wahrscheinlich werde ich dann einfach zwischen den Jahren Ende des Jahres nicht frei haben.
1: Ja, okay. Ja, jetzt also war das waren, alles voll negativ, ne? <lacht> Ja, nu, manchmal ist es halt so. Ja. Aber, ja, ja. Vielleicht haben wir ja noch was Positives, also das Positive was. ist, ja, ich habe auch was Positives, ich weiß nämlich, dass ich jetzt auch alleine klarkomme, fand ja, ich schön, aber es geht. Ja, das ist echt, also was,
0: ich sage auch noch was Positives, auch wenn auf die gefallen dass ich jetzt schleime, nächstes Wochenende haben wir beide uns ja zum Mädelstag verabredet und da freue ich mich auch ernsthaft auf Bolle drauf. Also wir haben überlegt, dass wir in eine Sauna gehen. Ich habe auch übrigens schon recherchiert, in welchen wir gehen könnten, weil die, wo wir beide uns sonst immer auf halber Strecke getroffen haben, also ihr wisst ja inzwischen wahrscheinlich schon, dass wir nicht so super nah beieinander wohnen, aber auch nicht super weit weg. Gerade so, so, so für einen Tagesbesuch geht das noch. Um, und die, wo wir sonst immer hingehen, die hat nicht offen. Aber, ja, ich sag dir das Ach, gleich. Verdammt. Ja, ich sagte dir das gleich mal noch. Was ja, ist ja so. egal. Ich schlaf ja bei dir. Deswegen. Ach, stimmt. Das du ja schläfst ja bei mir. Ja, das natürlich. hatte ich ja halt ganz vergessen. Ja, dann können ja, wir natürlich. eine Sauna hier
1: in der Gegend nehmen. Mutti hat frei und Mutti freut sich schon auf Weißweiß. <lacht> Ich wollte ja Also, mein Plan ist, wir gehen nachmittags ganz gemütlich in die Sauna, bis äh, wahrscheinlich gehen wir nur zweimal in die Sauna und ansonsten liegen wir einfach nur da irgendwo rum. Ja. Und ich würde schrecklich gerne abends äh, noch in ein Restaurant gehen, weil ich das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe und ich möchte mir da unbedingt, unbedingt einen Weißwein gönnen. Ja, dann weiß ich schon, wo wir hingehen. Auf ja, jeden perfekt. Fall, ja. Es darf nur nichts Großartiges. Boah, das ist echt kacke. Ich bin wieder so schwierig im Essen geworden. Dass während der Schwangerschaft war das alles kein Problem, aber ich vertrage eine Million Sachen nicht mehr. Können
0: wir nicht, aber das zum Italiener so können wir doch gehen, oder? Ja, Italiener geht immer. Ja, du weißt bestimmt noch schon, welchen Italiener ich meine. Auf jeden nee, Fall, nicht. da, wo wir sonst auch mal bestellen, wenn wir uns in dem Café daneben angetroffen haben, ah, da ja, können okay. wir hingehen. Da würde ich dann einen Tisch reservieren. Ja. Ich liebe den ja. voll, den Italiener. Jetzt mm. seid ihr live bei Planung dabei, <lacht> ist auch geil, ne? Ja, also auf jeden Fall freue ich mich wie Bolle und ja, ich warte mal, aber ich wollte auch noch zwei Sachen erzählen oder von der einen Sache musst du dann nämlich was zu sagen, wir haben wieder liebe nach. Ja, warte, 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 warte,
1: warte, ich erzähle auch noch einmal kurz was Positives mhm. und zwar habe ich ja hier so ein Megaprojekt vor der Brust gehabt, nämlich äh, mein Kellerkind, er hat ja nur ein winziges kleines Fensterchen, sollte eine Ausschachtung vor seinem eh schon sehr winzigen Fensterchen Ausschachtung bekommen.
0: hat sich ein bisschen so an wie Ausschabung, womit wir wieder beim Thema Fehlgeburt. <lacht>
1: Entschuldigung, ich
0: musste diesen Wortwitz jetzt einmal machen.
1: Auf jeden Fall wollten mein Bruder und mein Mann unbedingt äh, das selber quasi per männlicher Handkraft ausschachten, wo ich mir immer gedacht habe, wie viele Jahre wollt ihr da eigentlich dran sein? <lacht> naja, auf jeden Fall verabreden sie sich jetzt schon seit zwei Monaten ständig und ständig klappt es nicht. ne? Und mein Mann immer so, nein, ach Quatsch, wir schaffen das. Und so, an einem Tag sind wir fertig. Mm. Und ich immer so, ihr wisst schon, dass ihr diesen 30 Jahre alten Busch da auch noch weghämmern müsst. Allein das dauert ja einen ganzen Tag, die Wurzeln da irgendwie rauszukriegen. Mm. Nein, nein, macht ihr keine Sorgen. Sondern vor meinem Fenster ein Bagger vorbei. <lacht> und Ich dachte mir, so, das ist ein Zeichen und dann bin ich rausgestürmt und habe diesen Baggerfahrer da quasi äh, gestoppt und bitte, 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 dieser Busch und äh, zweimal rein und so, dann hat er das gemacht.
0: Geil. <lacht> Also musstest du, ja. du musst schon was dafür bezahlen, oder? Ja, 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 ja,
1: ja. wir haben ihm dann ein bisschen was für gegeben, aber es ging halt mega, mega fix und ähm, ja, im Nachhinein guckte sich mein Mann dann dieses Riesenloch an und sagte dann nur ganz trocken, oh, ich wusste gar nicht, dass das alles Leben ist und ich dachte nur so, ja, wie lange wohnen wir jetzt schon hier, wie oft haben wir schon in dieser Erde gebuddelt, die ist mega schwer irgendwie zur Hand haben. Naja, auf jeden Fall sagte er dann heute Morgen, oh, ich muss ja noch die Spitzhacke mitnehmen, ne? So, mhm. er fuhr los und ich ihm noch geschrieben, Schatz, bitte denk an die Spitzhacke, ne? Ja, wusste ich, dass der mit dem Fahrrad unterwegs war. Nein! <lacht> Das hättet ihr sehen sollen. So, mein Mann also fröhlich sich diese Spitzhacke ans Fahrrad gebunden. Und was passiert? Er kommt natürlich in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Nein. Ja, aber die Polizistin hat das nur so kurz angeguckt. Er hatte da so einen Wimpel auch noch dran gemacht. Verkehrssicherheit muss ja sein. Nein. Und dann haben die ihn ernsthafter durchgewunken. Nein. So, ja, ja, fahren Sie mal nach Hause. Das ist ja mega geil auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, als er hier ankam, dachte ich auch so, ach du grüne Neune. So, jetzt darfst du.
0: Ich wollte nur noch zwei Sachen ansprechen, die uns zwei liebe Hörerinnen geschrieben haben, nämlich Nummer eins... Da kannst du was zu sagen. Und Nummer zwei kann ich noch was zu sagen. Also das eine Thema, Angst in der Schwangerschaft, wenn es nach langem Probieren dann doch geklappt hat. Bei mir hat es ja nach langem Probieren nicht geklappt. Aber ganz ehrlich, ich kann mir richtig, richtig vorstellen, dass ich eine super ultraschissige Schwangere wäre, weil wenn es dann endlich mal geklappt hat, dann will man ja auch irgendwie nichts falsch machen und so. Also ja, ich kann das total nachvollziehen. Aber da du ja tatsächlich schwanger warst, dachte ich mal, ich frage dich mal, wie das bei dir war.
1: Boah, das war ultra mega scheiße. Also mhm. man kann es gar nicht anders sagen. Wobei, also bei der ersten Schwangerschaft, ähm, da war ich völlig blauäugig. Aber da hat es ja quasi nur sieben Monate gedauert, bis ich schwanger geworden bin. Da mhm. habe ich mich ja schon verrückt genug gemacht. Ähm, und nach der Fehlgeburt war ich echt, ich habe ja bis zum vierten, fünften Monaten kaum jemandem von der Schwangerschaft erzählt. Und meinem Arbeitgeber ja noch später. Mhm. Einfach, weil ich nicht so wirklich geglaubt hat, dass das wirklich... Was ist, wenn es schief geht? Mhm. Und es ist echt unangenehm, so vielen Leuten dann halt äh, sagen zu müssen, nein, aus diesem Baby wird leider nichts. Mhm. Und bei der zweiten, also dritten Schwangerschaft jetzt, war ich tatsächlich sehr unentspannt. Einfach, weil ich so unfassbar viele Fehlgeburten um mich rum jetzt gehört habe. Mhm. Also auch im direkten Bekanntenkreis, im erweiterten Bekanntenkreis. Auch von ganz schlimmen Schicksalen, wo, ja, also diese Schwangerschaft habe ich einfach nicht genießen können. Einfach weil man dieses ruhige in sich Gesetzte nicht mehr hat, sondern einfach nur so viel schon gehört hat. Ich glaube, das ist ein Problem mit dem Alter, was man dann hat. Und damit, wenn man sich sehr, sehr lange, und wir haben uns nun mal sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Ne? Ja, ist
0: auch so. Also ich kann es, deswegen sage ich es ehrlich, ich kann das absolut nachvollziehen. Und das Zweite, was ich auch, was bei mir definitiv auch ein Thema ist und war, wo wir aber tatsächlich was, also es ist echt cool, dass ihr immer so tolle Nachrichten schreibt, weil mir da ganz oft einfach Sachen auffallen, die bei mir auch so sind, die ich aber noch nie im Podcast erzählt habe. Eine liebe Hörerin hat geschrieben, dass sie sich so früh schon immer genau überlegt hat, wie sie es ihrem Mann mal mitteilen will, wenn es endlich geklappt hat und dann kann sie es nie machen. Und bei mir war das auch so. Also ich hatte im Geiste schon in einem bestimmten Laden in, bei uns in der Stadt, so, wo ich immer gesehen habe, dass da so niedliche Babyschuhe zu kaufen gab. Ich hatte mir immer genau überlegt, also jetzt sage ich es euch, ähm, dass ich so baby, niedliche Babyschuhe kaufe und die dann meinem Mann überreiche, wenn es quasi positiv ist. Ne? Aber Nummer eins hat sie dann auch noch gesagt, also... Ich glaube, bei ihr, die Hörerin, die das aber geschrieben hat, hat gesagt, dadurch, dass man dann ja so künstliche Befruchtung und sowas hat, ist das ja dann gar nicht mehr so eine Überraschung, ne? Weil ja dann mm. der Mann auch genau weiß, an welchem Tag und sowas alles. Also dann ist das ja nicht mehr so, oh, ich merke irgendwie heute, ach komisch, ich habe meine Tage gar nicht gekriegt, ach, mache ich mal einen Schwangerschaftstest und dann hat das ja gar nicht, ist das ja nicht mehr mit so einer Riesenbedeutung vielleicht aufgeladen, wie wenn man irgendwie eine künstliche Befruchtung hat oder sowas. Ne? Also vielleicht auch schon die zehnte künstliche Befruchtung oder so, Also ich übertreibe jetzt extra. Aber auf jeden Fall ist das ja bei mir dann auch nochmal was anderes, weil ich einfach das nie machen konnte bislang. Ne? Also ich habe im Geiste 20 Mal diese tollen niedlichen Babyschuhe gekauft. Übrigens gibt's den Laden nicht mehr. Also jetzt oh möchte ich mir noch was anderes überlegen, was den Laden... Du wirst aber,
1: wo du niedliche Babyschuhe herkriegst.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte mir das auch immer überlegt. Ich hatte mir auch immer genau überlegt, wie ich das mal meiner Mutter und meiner Schwester dann sage und sowas alles. Also so, du wirst Tante, du wirst Oma und ja, und ich konnte diesen Satz nie aussprechen und ja, alle haben da so drauf gehofft, ja, es ist schon traurig, ehrlich. Also, oh, jetzt war es schon wieder was Negatives. Wir müssen gleich irgendwie noch positiv aus dieser Folge aussteigen, sonst… Äh ja gut,
1: vielleicht kann ich ja positiv erzählen. Beim ersten Mal äh, hatten wir ja so, so einen Schnuller gekauft, um das den Großeltern zu sagen. Mhm. Die sind ja bis heute sauer, dass wir ihnen den Schnuller so früh geschenkt haben. Das war, glaube ich, die achte Woche und es ist dann ja in der zwölften Woche schiefgegangen. Oh. Ähm, so nach dem Motto, ja, so früh schenkt man ja auch keinen Schnuller, dafür hätte könnte ich sie immer noch schlagen.
0: Ja, boah, voll schlimm. Das war wieder, das war wieder eine Episode von deiner von deiner wirden Schwiegermutter.
1: Ja, ja, da habe ich reichlich auch in den letzten drei Wochen so gehabt. Insofern, ich brauche eine Schwiegermama-Pause. Ja. Naja, auf jeden Fall beim zweiten Mal, da habe ich, äh, ja, ich wollte das ja auch ganz romantisch äh, irgendwie machen, aber Ende vom Lied. Ich hatte den gerade positiv in der Hand und habe sofort meinen Mann angeschrien und völlig unelegant nur gerufen, er ist positiv, er ist positiv. Insofern äh, sehr schön war das auch nicht. Und beim dritten Mal war das ja so eine Überraschung. Da habe ich es ja zuerst
0: erfahren, vor deinem Mann. <lacht> da ich, freue ich mich immer noch drüber.
1: <lacht> und irgendwie vorbereitet war das ja auch null. Und wir haben das dann Ehrlich gesagt auch, ja gut, meine Schwiegereltern haben ja mega scheiße reagiert, so nach dem Motto, wie, was wollte denn mit noch einem Kind und mm, von insofern, euch. ja, danke, ja. also die, wo ich mich am meisten drauf gefreut hatte, das ist mein Bruder und meine Schwägerin und die haben sich wie Bolle gefreut, eigentlich bei allen Malen, und ja. Da, ja, ja. Insofern ja, aber das stimmt schon, ich habe äh, mich da, bevor ich schwanger geworden bin, sehr darauf gefreut, das allen zu sagen und bei der ersten Schwangerschaft, da habe ich auch dem zwölf, der zwölften Woche echt entgegengefiebert ähm, und mich drauf gefreut, dazu ist es dann ja nie gekommen, zumindest beim Gros der Leute quasi, zum ja. Glück hatte ich es nicht mmh, so früh dann gesagt. Mm,
0: mm. Tja, ich kann jetzt keine Babyschuhe irgendwem zeigen, ich kann jetzt Fotos von meiner neuen Katze anschicken. <lacht> fragt sich, was man dann kauft, um sowas anzukündigen, irgendwie eine, weiß auch nicht, eine tote Maus, die verschicke ich dann allen Leuten und zeige die denen oder irgend sowas, ich weiß es nicht.
1: Frisch gejagt von meiner dritten Katze.
0: Ja, genau. Aber kommen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, kann ich ja wenigstens sagen, dass es damit, dass es mit ihr grandios gut läuft und sie jetzt seit zwei Wochen rausgehen darf und das auch richtig Yay. gut klappt. Und gestern hatten wir tatsächlich auch das erste Mal besucht den sie vorher nicht kannte und sie hat sich tatsächlich von von dem Freund von uns streicheln lassen. Aber der ist auch echt ein Katzenflüsterer, muss man auch noch mal dazu sagen. Also der wäre auch, glaube ich, tödlich beleidigt gewesen, wenn er das nicht hingekriegt hätte. Er hat wirklich ein riesiges Herz für Katzen und die kamen wirklich extra vorbei, um diese Katze kennenzulernen. Das ist so niedlich. Süß. Und der hat sich dann auch natürlich wie Bolle gefreut, dass er sie streicheln durfte. Und deswegen, ja, Also es ist schon ein, ein manchmal ist es auch ein bisschen so wie Antrittsbesuch. Weißt du, also ernsthaft jetzt bei mir kommen wirklich Leute vorbei, um die neue Katze kennenzulernen. Das ist so niedlich. <lacht>
1: Ja, beim neuen Hund wäre das ja auch so, ne? Da sind damals ja, ja. ja auch ganz viele vorbei. Aber es ist halt ein bisschen so wie bei Antrittsbesuch, wenn man das Baby dann angucken will, ne? Ja, aber ich glaube, ähm, da ist man ausgeschlafen, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Aber es war auch wirklich. Äh, ja. Bringen die
1: Leute denn dann auch Geschenke mit?
0: Ja, also sie bringen immer alle Leckerchen für die Katze mit. Das ist total cool. Aber das Traurige ist, dass sie ja noch gar keine Leckerchen nimmt. Also irgendwie kennt sie dieses Konzept Leckerchen nicht. Sie ist super irritiert, wenn ich ihr versuche, Leckerchen zu geben. Dann denkt sie immer so, hä, wieso soll ich das denn jetzt nehmen? Also nimmt sie nicht. Aber die anderen beiden freuen sich immer mega über die mitgebrachten Leckerchen. Ja, ist doch auch gut. <lacht> ja. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben für diese Woche alles besprochen... Und nächste in zwei Wochen sind wir dann hoffentlich besser drauf. Aber dann wird meine Konferenz, die ich, große, die ich organisieren muss, noch näher bevorstehen. Aber zumindest waren wir bis dahin schon mal zu zweit in der Sauna, was ja richtig cool ist.
1: Ja, ich freue mich so darauf. Ne? Insofern schafft euch eure Inseln der Glückseligkeit ja. zwischen euren negativen Sachen. Aber ich
0: muss auch noch was kommen. Was ich ich, ich freue mich jetzt wie Bolle. Morgen sind wir auf der Hochzeit bei unseren ganz lieben, tollen Nachbarn eingeladen. Und ich habe mir dafür einen neuen Rock gekauft, einen Tüllrock den ich ab, also den liebe ich wirklich ganz massiv. Ich hab, wollte seit vielen Jahren einen coolen Tüllrock finden und habe nie einen gefunden. Und jetzt habe ich mal richtig Geld dafür ausgegeben und ich finde diesen, freue mich einfach auf die Party und ich freue mich total, dass ich diesen Tüllrock morgen anziehen kann.
1: Tussi oh Alan. und ich werde morgen geimpft. Yeah. Warte Mal. Das, dann haben wir Yay. noch beide
0: was super Tolles vor.
1: Und und nächste Mal kann ich euch erzählen, was auf äh, der Geburtstagsfeier von meinem Schwiegervater alles los war. Ja, das wird. Eine Stimmt, feier. die ist doch morgen auch, ne? <lacht> ja, und ich weiß schon Dinge darüber, da kann ich schön erzählen. Ja, das
0: wird geil. Auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, dass ich auch immer deine Schwiegereltern, Schwiegermutter Stories feiere, weil die immer geil sind. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Gut, ihr Lieben.
0: Einen ne? guten Wochenstart. Euch wohl. Genau. Juh. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.